0: Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu, nach dem großen Preis von Brasilien. Es gab wieder jede Menge Action, Sprintwochenende, alles am Start, einige interessante Dinge und das erste Mal, dass Fernando Alonso zusammen mit Lando Norris auf dem Podium stand, man mag es kaum. Uh. Glauben. Schöne ja, Grüße an die Kollegen von Stint. Die Plots muss ich jetzt mal rausgeben.
1: Okay, krass. War mir, war mir gar nicht bewusst. <lacht> Heftig. Direkt mal hier eine spannende Info zum Anfang.
0: Ja. Aber wie gesagt, Info nicht von mir selbst. <lacht> Deswegen, aber fand ich auch persönlich sehr interessant und hätte ich auch gar nicht so gedacht. Aber kommt natürlich hin, wenn man überlegt, dass am Anfang erst so stark war und dann später erst McLaren. Ähm, Stimmt, ja. ja. Und ich will jetzt noch gar nicht so viel vorweggreifen, allerdings machen wir es hier heute auch im Prinzip ja wie Charles Leclerc ohne großartige Einführungsrunde, ohne wirkliche News <lacht> und starten direkt ins Sportliche rein. Ähm, am Ende allerdings haben wir noch eine kleine Vorschau und etwas Interessantes zum kommenden Las Vegas Grand Prix. Da könnt ihr gerne noch dranbleiben. Und ja, würde ich sagen, erstmal Marc, so dein erster Eindruck vom Wochenende, um direkt reinzustarten.
1: Ähm, ja, wieder, wieder viel Action. Letztes Sprintwochenende der Saison. Ähm, ja, also äh, stellenweise auch recht spannend. Aber am Ende dann doch wieder mit vorhersehbarem Ergebnis.
0: <lacht> ja, gut, das äh, wobei ich sagen würde, es gab noch ein paar Überraschungen, aber. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, für Spannung war auf jeden Fall gesorgt. Und es ist ja immer so, wir sind gerne mal von Freitag auf Samstag nach Sonntag gegangen. Und jetzt haben wir das wieder so aufgeteilt wie beim letzten Mal. Wir behandeln erstmal den Sprint, inklusive Sprint-Shootout. Und später geht es dann zum Qualifying und Rennen, ja, weil das einfach äh, besser zueinander passt. Und ja, erstmal direkt in den Sprint-Shootout rein. Dort auch relativ wenig überraschend auf der letzten Position. Logan Sargent, allerdings auch direkt vorletzter Alex Albon.
1: Ja, äh, das stimmt. Ne? Albon da eher überraschend, aber der Williams der ging das ganze Wochenende gar nicht. Mhm. Also da war, da war nichts zu holen, das hat man gemerkt. Ähm, der Abstand zwischen beiden war sehr, sehr gering. Also jetzt hier im Sprint-Shootout weniger als ein Zehntel. Ähm, ja, also ich glaube, das muss Williams einfach abschreiben, das Wochenende. Auf der Strecke lief der Wagen nicht. Ist manchmal so ähm, blöd, dass es bei Tauri so gut lief aus Sicht von Williams, weil jetzt könnte es vielleicht ja. auch nochmal eng werden zwischen denen, aber ja. Da, da war wirklich in keiner der Sessions was zu holen für die beiden.
0: Ich muss natürlich auch sagen, am Ende von SQ1 gab es auch diesen Crash da mit Alonso ja. und Ocon. Ich weiß nicht, äh, wer da schon seine schnellste Runde gemacht hat, aber einige waren auch noch unterwegs. Oder vielleicht auch sogar die Williams, die dann ihre Runde abbrechen mussten wegen der roten Flagge. Ähm,
1: ja aber aber wie ich, siehst, ich glaube
0: das ja, hätte nicht viel was nichts geändert bei Williams glaube ich echt auch ja und ja wie siehst du die ganze Situation ähm, Ocon rauscht da oder schlittert besser gesagt in Alonso rein äh, beide sich so ein bisschen auch uneinig äh, bisschen die Schuld gegenseitig zugeschoben ich meine die beiden können sich auch nicht besonders gut riechen wissen wir ja. aus der gemeinsamen alpinzeit äh, wie siehst du das ganze?
1: Äh, ja, also ich finde es relativ simpel, die Schuld liegt dabei bei Ocon. Ja. Äh, also, ich, ich weiß auch nicht, warum er da argumentiert hat, so, er hat im Interview gesagt, ja, die Leute haben gesagt, ich hätte das Auto verloren, das stimmt gar nicht. Na, ja, Esteban, wir haben Kameras an dem Auto, wir sehen, dass du, dass du einen Fahrfehler gemacht hast. Ja. Äh, also, weiß nicht, wie man, wie man da das, äh, also, wen er da versucht, äh, hinters Licht zu führen.
0: Es ist ja auch eine Position. Also, es ist klar ersichtlich für ihn, dass da Alonso ist. Es ist ja nicht so, dass der ja. da überraschend aus dem Nichts plötzlich auf der Strecke aufgetaucht ist. Und die Innenbahn war ja auch frei. Hätte er die ja. Kurve vorher normal bekommen, wäre das wahrscheinlich überhaupt kein Problem gewesen. Ähm, aber sah so schon recht heftig aus, äh, dann auch wie er das eingeschlagen stimmt, ja. ist, äh, wie er da reingedonnert ist in Alonso. Also die Cockpit-Perspektive, die. Boah. Also. <lacht>
1: Ja, Ordentlich. also das Ding ist klar, Alonso hätte bestimmt noch ein bisschen weiter Platz machen können, aber man rechnet ja auch nicht damit, dass Ocon so weit von der Ideallinie runterkommt mhm. in der Lab. Ähm, von daher, ähm, Alonso, ich, ich glaube, die anderen Fahrer haben an der Stelle auch nicht mehr Platz gemacht. Ähm, den trifft da wenig schuld tatsächlich. Wenn Ocon den Fahrfehler nicht macht, ist auch alles cool. Ähm, aber er macht halt den Fehler, hat dann Pech dass genau zu dem Zeitpunkt, wo er den Fehler macht, jemand halt außen ist. Das kann halt immer passieren, wenn man Autos vorbeilässt. Mhm. Ähm, ja, er hat halt, also klar, wenn Alonso nicht da gewesen wäre, dann hätte er den Fehler bestimmt abfangen können, weil da ist ja ein bisschen Auslaufzone ja, und so. Ne? Mhm. Klar, das, das war so ein bisschen sein Argument, den Fehler hätte abfangen können, natürlich. Aber. Ja, Alonso kann sich halt auch nicht in Luft auflösen und wenn du einen Fahrfehler machst und irgendwo von der Strecke abkommst oder dann von der Ideallinie abrutschst. Da kann
0: ja keiner dann, mit rechnen. So. Also genau,
1: da, da musst du, ja, dann, dann kann es halt sein, dass genau da jemand ist. Mhm. Ähm, ja, von daher, äh, ich würde sagen, auf jeden Fall Lokons schuld. Ähm, ja. ja, Alonso ja. konnte da wenig für. Ähm,
0: Fernando ja. kam dennoch in SQ2, weil er eben Elfter war von der Zeit. Sein Teamkollege Lance Roll. Ist leider dann ausgeschieden auf äh, Rang 17, musste seine mhm. schnelle Runde abbrechen. Äh, ich vermute mal, er wäre sogar noch weitergekommen, weil der Aston Martin generell sehr gut lief, äh, auch bei beiden Fahrern, die sehr schnell unterwegs waren. Sprint-Quali ja. dann eben, ja, Pech natürlich, kann Lenz auch nicht viel für. Ocon logischerweise auch dann eben ausgeschieden. Und ja, Guanjo Joe eben noch auf. 18. Während genau. sein Teamkollege in SQ2 gekommen ist, genau.
1: Ja, der war dann 14. Ähm, aber halt auch nur, weil Alonso gar nicht erst fahren konnte. Mhm. Der war dann 15. Herr ja, Alfa Romeo ist jetzt auch kein Wochenende, wo Punkte drin waren für die beiden, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich da weiter nach oben gucke jetzt. Gasly auf 13. Das ist, ja, gut, Ocon war halt, wie gesagt, auch durch den Crash raus. 13, ja, vielleicht jetzt nicht das, was man als Alpin gerne hätte, noch hinter beiden Haars, die ja doch ein bisschen erstaunlich gut waren. Mhm. Äh, wobei das ja immer so ein bisschen bei denen, die, die einen Runden-Pace kann man ja nicht so ganz äh, ja. ganz für voll nehmen, sag ich mal.
0: Ist halt die ganze Saison da, ne? Qualifying hm, ja. wesentlich stärker als im Rennen. Und ja, ja von daher ein bisschen bitter. Ähm, ja, wir im Vergleich zum Teamkollegen ein bisschen enttäuschend war, war so Oscar Piastri. Ähm, genau. Rang 10 im SQ und während Lando die Pole für mhm. den Sprint geholt hat, also ja, ich weiß nicht, also Piastri aktuell nicht ganz so stark unterwegs wie sein Teamkollege. Norris ist da doch derzeit klar die Nummer 1 sportlich im Team, aber wir haben ja auch letztes Mal schon drüber geredet, Piastri ist ja halt doch noch ein Rookie, darf man jetzt nicht mm, an die genau. große Glocke hängen und in Rang 10 ist er jetzt auch jetzt kein Dilemma. Ne? Also. Ja,
1: genau. Also das ist einfach so. Es ist, wenn er, äh, an manchen Wochenenden ist er sogar vor Lando, an vielen Wochenenden ist er fast auf gleicher Höhe mit Lando und an manchen Wochenenden ist er dann halt mal ein, ein deutliches Stück hinter ihm. Äh, ich finde, das ist als Rookie absolut, das kann man absolut verzeihen. Ähm, und Lando holt halt auch aus dem McLaren glaube ich aktuell das absolute Maximum raus, was da geht. Äh, von daher, man muss es auch so sehen, am Ende ist er nur ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde hinter Lando. Mhm. Ähm, klar, eine halbe Sekunde ist schon ein ganzes Stück auf einer kurzen Strecke, aber es ist jetzt nicht so, dass er eine Sekunde langsamer ja, ist oder so. Ne? Ist also dieser, Genau, dieser Pole bis zum zehnten Platz, das war halt alles sehr eng. Deswegen sieht es dann so krass aus, dass er mhm. neun Plätze hinter ihm ist. Ähm, aber ja, gut, man muss trotzdem sagen, ganz klar, Lando die Nase vorn gab das ganze Wochenende. Ähm, hat er keinen Zweifel gelassen, hat mega performt. Mm. Und äh, ja, mega performt. Äh, jetzt ist zwar auf 9 noch ein Ferrari, aber ich würde direkt mal zu Alpha Tauri springen. Äh, weil, weil die waren ja so ein bisschen
0: bockstark. Hat, also. Ja,
1: also die, die Updates funktionieren. Mm. Äh, Yuki Tsunoda auf Platz 6, Danny Ricciardo auf Platz 8 für das Sprintrennen. Mm ja, die Ferrari so ein bisschen mit 7 und 9, so ein bisschen dazwischen. Das muss man sich mal überlegen. Die Alpha Tauri quasi einen, also jeweils vor einem Ferrari.
0: Und ich muss auch sagen, also aktuell die Fahrerpaarung von Alpha Tauri, gut, Liam Lawson war ja auch vorher schon auf einem guten Niveau, aber auch beide insgesamt sehr ausgeglichen. Und ja also das stimmt einfach. Das Update passt für beide Fahrer. Die Setups sind abgestimmt und Danny, der jetzt noch relativ frisch drin ist, kommt auch direkt mit dem Wagen zurecht. Also Yuki äh, liefert auch absolut ab die letzten Wochen, holt immer mal so ein paar kleine Pünktchen, kommen ja auch noch später zum Rennen. Und mhm. also pff, das ist schon beeindruckend. Und aktuell würde ich sogar sagen, Williams ist noch machbar bei den Konstrukteuren mit ein bisschen Glück.
1: Ja, ja, genau. Also, wir hatten es, ich glaube, letzte Woche hatten wir es ja gesagt. Ja, Williams werden sie wahrscheinlich nicht mehr kriegen, so, aber so stark, wie die jetzt dieses Wochenende wieder waren, mhm. wer weiß, ne? Las Vegas wird eine Wundertüte. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht geht da doch noch was Richtung Williams. Gerade auch, wenn, wenn die jetzt wirklich, äh, die waren jetzt dieses Wochenende so schlecht aufgestellt. Also, gut, Alex Albon im Rennen dann früh ausgeschieden, aber da wären auch keine Punkte möglich gewesen aus eigener Kraft, glaube ich. Ähm, mhm. Gut, ja, gut Satsch und war dann am Ende 11, aber kommen wir noch zu. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall, Alpha Tauri ist sehr stark. Ferrari ein bisschen enttäuschend irgendwie ja. dafür, ähm, dass, dass da eigentlich die einrunden Pace auch immer relativ gut ist. Und ähm, ja, was eigentlich Hoffnung gemacht hat, Mercedes auf 4 und 5, ähm, die eigentlich immer dann noch eine stärkere Ramp äh, Race Pace haben. Ähm, Russell hier jetzt vor Hamilton, aber die haben sich das ganze Wochenende nicht viel gegeben
0: waren da ja, ziemlich nah an den Red Bulls dran, die beide auch äh, gar nicht so weit auseinander waren. Also sehr schön, genau. diesmal wirklich nah an Max verstappen dran.
1: Ja, genau. Also das ist Perez, auch ein sehr starkes Wochenende gehabt, nah an Max dran und das war dann am Ende weniger als ein Zehntel und das ist also das das ist das ist also das ist perfekt. Mhm. Also. Das ähm, schon...
0: Würde ich auch sagen, gehen wir direkt in den Sprint rein.
1: Ja, genau, über Lando <lacht> haben wir schon geredet. Mhm. Der ähm.
0: Pole-Setter, äh, der das leider nicht äh, bis zum Ende dann durchgehalten hat, äh, beziehungsweise mhm. den Sprint äh, auf Rang 1 nach Hause gebracht hat, wie einst sein Teamkollege Oscar Piastri schon. Ich glaube, war das in Katar, wo er erster geworden genau. ist? Genau. Und ja. Lando konnte es ihm leider nicht gleich tun, aber Rang 2 natürlich Bock stark äh, und ja, wenig überraschend. Gewinner Max Verstappen vom Sprint.
1: Ja. Ja, mal wieder, mal wieder. Mhm. Ähm, ja, einfach stark. Lando nur vier Sekunden am Ende dahinter. Also ähm, ja, das war, war nicht weit weg. Ähm, das hat der McLaren aber jetzt, oder Lando auch äh, an sich haben die das schon öfter gezeigt, dass sie. Ja, dann doch noch so dieses Stückchen hinter dem Red Bull oder hinter Max Verstappen, müsste man eher sagen, sind. Mhm. Ähm, ja, bei Perez war ja dann nochmal fast zehn Sekunden hinter Lando. Muss man ja dann auch fairerweise sagen, mhm. dass, dass er den anderen Red Bull ja schon sehr deutlich geschlagen hat. Und die Pace von Max Verstappen über weite Strecken mitgehen konnte. Oder halbwegs mitgehen konnte zumindest. Ja. Von daher, Max Verstappen hat sich keine Fehler erlaubt, fährt das Ding sicher nach Hause. Lando Norris, das Auto ein bisschen langsamer, würde ich sagen, macht aber auch keine Fehler, gibt alles, wird dann Zweiter, absolut verdient. Ähm, ja, und Perez, ja, nach vorne und hinten relativ viel Platz gehabt, konnte damit mit Lando zwar nicht mithalten, aber lässt auch das, das restliche Feld relativ deutlich hinter sich, mhm. von daher da auch, ähm, ja. Dritter Platz für Perez, eigentlich genau das braucht Red Bull. Oder genau das muss er jetzt zeigen, um zu sagen, hier, ich habe mein Cockpit für nächste Saison verdient. Ähm, wenn er da, keine Ahnung, wenn er da aufs Podium fährt oder so, das ist es genau das, was Red Bull braucht.
0: Das genau wollte ich gerade auch sagen. Das ist genau der zweite Fahrer, den sich Red Bull vorstellt. Also das war von Perez eine einwandfreie Leistung. Und ja, äh, ja wer noch zumindest im Sprint äh, ganz gut war, war dann George Russell. Da kon genau. konnte er auch noch die Pace mitgehen. Sein Teamkollege Lewis Hamilton auf Platz sieben.
1: Ja, da der haben die am Ende irgendwann.
0: ganz schön, boah, das
1: Ach.
0: war alles sehr eng. Also ich behaupte, wäre noch eine Runde länger oder zwei, wäre Hamilton möglicherweise gar nicht mehr in den Punkten gelandet.
1: Ja, also ich glaube, mit, mit einer Runde hätte Sainz ihn auf jeden Fall gehabt. Mit noch einer zweiten wäre wahrscheinlich auch Danny Ricardo an ihm vorbeigegangen. Ja, der also, ja
0: auch nur zwei Zehntel was. am Ende hinter Sainz war, der ja. ganz schön aufgeholt hat und sich einen geilen Fight mit Oscar Piastri geliefert hat.
1: Ja, das, das stimmt. Fights an sich, sehr viele, sehr geile mhm. Fights äh, dabei gewesen. Ähm, ja, aber genau, also Hamilton, der hatte dann irgendwie echt gegen Ende Probleme. Da haben die Reifen nicht gehalten. Wurde dann ja auch von Yuki auf der Strecke überholt mhm. und konnte dann auch nicht mal im DRS dranbleiben. Also, ja, und Yuki, Yuki am Ende auch gar nicht so weit von Charles Leclerc mhm. auf Position 5 weg. Also Yuki ein sehr, sehr starkes Wochenende gefahren. Da wäre ähm, vielleicht
0: sogar noch was gegangen, auch wenn da ein paar Runden länger wäre.
1: Ja, genau. Also der hätte vielleicht noch den Ferrari angreifen können. Das ist unglaublich, ne? Und, ja, aber... Ja, genau. Gut, die, die Punkte komplettieren. tut dann Sainz noch. Der auch verdient, holt er noch den einen Punkt. Mhm. Ähm, Ricardo, Ricardo dann so ein bisschen der unglückliche Neunte im Sprint. Mhm. Ganz knapp äh, außerhalb der Punkte. Ähm, Piastri, gut, da, da hat irgendwie die Pace nicht gereicht. Mhm. Der hat das irgendwie dieses ganze Wochenende nicht so auf die Strecke gebracht. Ähm, ja, und irgendwie am Samstag waren die Aston Martens auch nicht so stark, dann auch im Sprint selbst nicht. Also klar, sie sind also nicht weit hinten gestartet. Genau,
0: muss man natürlich auch sagen. Ich finde aber dennoch, am Ende haben sie sich ganz schön gut wieder durchs Feld gepflügt, aber auch das beide stimmt, auf auch. einem selben Niveau. Also da ja. ist Stroll nicht abgefallen im Sprint. Immer wenn Alonso dann sich eins vorgearbeitet hat, kam Stroll direkt hinterher. Also hm. auch da würde ich behaupten, wäre der Sprint ein Rennen gewesen, äh, wären sie noch wesentlich weiter nach vorne gefahren. Da hat man schon erkennen können, dass der Aston Martin da auch im Rennen gut abliefern wird. War schon eine starke Leistung. Der Sprint ist halt einfach irgendwann vorbei. Ja, ja das ist ja, halt stimmt halt schon. Nach den 24 ja, genau. Runden, das ist ja nicht mal eine stop phase so.
1: Ja, ja stimmt schon. Das hatte ich jetzt gar nicht. Ja, mhm. äh, die sind ja von so weit hinten gestartet mhm. tatsächlich, dass äh, ja, das 11. und 12. eigentlich schon gar nicht so schlecht ist. Ähm, ja, genau die Alpinen. Irgendwie, weiß nicht, da ging irgendwie nicht viel. Von denen habe ich gar mhm. nicht so viel gesehen, glaube ich. Außer hier und da mal ein paar Fights. Aber ja. auf Platz 13 und 14, weiß nicht, da ging es um nicht viel im Sprint.
0: Ja, da ist auch irgendwie, der Renault lief generell auch nicht so gut in Brasilien ja. wieder. Und ja, mit Für der die geht es ja auch um nichts mehr. Es ist halt einfach so, was ja. die jetzt noch da... Die machen ein paar Testrunden. Vielleicht probieren sie noch mal irgendwas aus. Aber ja, da wird ja auch nichts mehr entwickelt. Ne?
1: Ja, genau. Also haben wir auch schon oft das Thema gehabt. Ne? Konstrukteure sind die relativ sicher, wo die stehen. Mhm. Oder was heißt relativ? Das ist, das ist, ist 100% sicher. Ne? Ja, ja, aber
0: jetzt noch zwei verbleibenden Rennen.
1: Ja, äh. da, also das, das, da, da holt die niemand mehr ein von hinten. Mhm. Und nach vorne geht da auch nichts mehr. Ja, ähm, ja gut. Dann Albon äh, auf Platz 15. Ja, ebenso, also der war dann auch nicht weit von den Alpins weg, aber ja, mit 15 halt auch ganz weit weg davon, irgendwie in Punkt der Nähe zu sein. Wie gesagt, der Williams, da war nicht viel zu holen dieses Wochenende. Ähm, genau, der schon auf dem letzten Platz. Ich gehe jetzt mal über die letzten Positionen so ein bisschen mhm. schneller. Die Alfa Romeos, die liefen dieses Wochenende auch nicht. Bei Haas ging es erwartungsgemäß ja. nach der schnellen Pace auf eine Runde dann wieder, wenn es ja. so ein bisschen Richtung Renndistanz oder ja auch wenn es nur der Sprint ist aber gefühlt ist ja alles was länger als eine Runde geht für die Haas schon schlecht ähm, schön ja, abwechselnd
0: da. hinten immer Williams Haas und Alpha
1: ja genau also äh, bunt gemischt aber
0: ja das sind es Alba nehme ich da immer noch so ein bisschen raus natürlich aber das sind halt wirklich die drei schlechtesten Teams ja, relativ klar schon, ja.
1: ja das stimmt Jetzt gerade, wo, wo Alpha Tauri jetzt die Updates gebracht hat und mhm. die echt gut funktionieren, sind das wirklich die drei schlechtesten Teams, muss man mhm. so sagen. Und der ja, fahrerisch tut sich da echt nur Albon hervor, ähm, der so ein bisschen raussticht. Joe und Bottas jetzt beide auch nicht schlecht unterwegs, genauso wie Hügnussen, äh, Hülknussen, genau. Magnussen <lacht> und Hülkenberg. <lacht> ey, das ist auch nicht ja, schlecht. Gute, ja, Hülknusen. Äh, Magnenberg also, oder Hülknusen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber da tut sich keiner so hervor wie in Alex Albon. Ähm, ja, und dann, dann sind das halt nur die letzten Plätze.
0: Ja, das ist eine relativ eindeutige Sache, muss man leider so sagen. Und ja, Williams hat einfach das Glück durch die Albon-Stärke, dass sie bei den Konstrukteuren aktuell noch auf Rang 7 sind. Mhm. Was allerdings noch ein spannender Kampf wird. Gegen ja. die erstarkten Alpha-Tauris mit zwei Fahrern, die beide. Theoretisch immer in die Punkte fahren können, so wie es aussieht. Ja. ja. Und ich sag mal, den Sprint schließen wir erstmal ab mit allem drum und dran. Und mhm. im nächsten Kapitel hören wir uns direkt zum Qualifying und Rennen.
1: sich, was man Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf
0: mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Kapitel 2 des heutigen Podcasts und wir hatten gerade eine großartige Pause, während wir die Dateien abgespeichert haben. Äh, was war eben der äh, Magnussen und Hülkenberg? Was hast du gesagt? Genau,
1: ich habe Hülknussen. Hül Hülknussen.
0: Hülknussen, genau. Und wir haben gerade so ein bisschen nebenbei die ganzen anderen Namen verunstaltet und okay. <lacht> kommen mir aus dem Lachen nicht mehr richtig raus. ey. Der äh, Hamilton äh, von Metz, <lacht> <Ja, lacht> Der sehr Hamilton. gut zu George <lacht> Fasti <hier> passt. <lacht>
1: ja, oder Al Alpin, schöner Französisch, Gascon. <lacht>
0: Ach, Junge, 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 das wäre mal was äh, irgendwie für die Abschluss- oder Bonusfolge so ein bisschen Quatsch machen aus auch ehemaligen Fahrern. Zum Beispiel, ja, <lacht> da überlegen wir uns mal was Schönes auf jeden Fall. Und
1: kann man ja als Quiz vielleicht machen, welche, welche zwei Formel-1-Fahrer sind hiermit gemeint? Und dann <lacht> <Low> Gags, Sabon. <lacht> Log alles sehr ja,
0: französisch angehaucht, kann das sein? ja, so
1: entstehen französische Namen, glaube ich
0: ja, äh, zwei Würfel, zack und dann hat man es ah, herrlich jo, aber ja, nichtsdestotrotz ab, direkt ins Qualifying genau, zurück in die gehen, Vergangenheit zum Freitag ja,
1: genau, wir gehen einen Tag zurück <lacht> äh, ja, Q1 ähm, ja, wieder so ein bisschen mit, mit den Alfa-Romeos, die üblichen Verdächtigen, Sargent auch da unten drin, aber ähm, gerade wenn man jetzt so die Sprintergebnisse mhm. als erstes diskutiert hat, dann doch überraschend, auf Platz 16 und 17 die beiden Alfa-Tauri hier zu sehen.
0: Ja, also freitags hatten beide, ich will nicht sagen, nicht so die Pace, ähm, also bei Ricciardo weiß ich, der hatte wohl einen Fahrfehler drin drin. Ähm, Mhm. trotzdem kurios ja. wenn man überlegt wie knapp die abstände waren wo wäre denn gelandet wäre da keiner drin gewesen ne also ja. deswegen irgendwie dann doch wiederum gut unterwegs und yuki hatte glaube ich äh, irgendwie hitze in den reifen oder so hat das nicht richtig rausgekriegt und deswegen haben beide dann eben die waren auch nur 6000 auseinander die beiden also irgendwie ja. auf demselben niveau trotzdem <lacht> obwohl da äh, mal nichts so richtig lief äh, auch ein bisschen Pech gehabt und bei den Abständen, also wenn ich mir das hier angucke, alle innerhalb einer Sekunde Ja, das ist unglaublich, ne? Also, also es ist wirklich krass. In Q1 jetzt, ne? Also das, da, ja. boah, das ist schon äh, wirklich ist schon, sehr,
1: sehr verrückt. ja Da sieht man, wie kompetitiv aktuell die Formel 1 ist. Also es ist wirklich krass, hm. wie, wie nah alles beieinander ist. Klar, kurze Strecke, deswegen sind die Abstände immer kleiner. Aber dass man wirklich alle innerhalb von einer Sekunde hat, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich das mm. mal gesehen habe. Und Da
0: muss man überlegen. Man
1: sagt dann immer so, ah, oh, das ist das schlechteste Team oder so, oder die Williams
0: da mm. hinten und so. Aber das ist ja trotzdem immer noch gut. Gerade wenn, wenn man das mit den schlechten Teams von früher vergleicht, wo ja teilweise die 107-Prozent-Regel nicht geschafft wurde. Ja, also, genau. Ein Gaston Mazzacane <lacht> kann da ein Lied von singen, glaube ich, damals in Mednardy. <lacht>
1: Ja, also das ist schon... Da sieht man einfach, wie professionell das alles geworden ist. Ähm. Ja,
0: alles eh immer noch auf... Alles sehr auf hohem Niveau, natürlich. Und ja, wir haben es ja schon gesagt, so was in Q1 äh, passiert ist. Gehen wir direkt mal weiter. Da auch... Ja, Albon hat es in Q2 geschafft, allerdings dann auf Platz 15 eben rausgekommen. Kein Wunder. Ja. Davor Kevin Magnussen auf 14... Während Hülkenberg dann mit Rang 11 ziemlich gut abgeliefert hat, wo er am Ende auch ein bisschen die Hoffnung noch auf Q3 war, äh, ja. ist er dann an PS3 gescheitert. Nee, das war sogar Lance äh, in Q2, der noch sich als Zehnter äh, reingemobelt genau. hat. Stimmt, der hat auch seine schnellste Runde gefahren am Ende, ne? Der ist einfach drin geblieben. Hatte mal ja. ein bisschen Glück, äh, schon ein bisschen Risiko gegangen, aber waren auch zwei Zehntel, dann die erreicht haben oder anderthalb, also das ging schon. Ja. Und ja. Das stimmt. Und die beiden oder im haas Sandwich die beiden Alpinen mit Ocon und Gasly. Gaston. Ja.
1: <lacht> Gaston. Ja, und dann äh, hatte man tatsächlich in Q3 die ja fünf führenden Teams in der Konstrukteurswertung hm. komplett. Ne? Oder Stimmt, das ist ja wieder so. Ja. Ne? Ja, ja, da hatte man dann tatsächlich irgendwie die, die, die üblichen verdächtigen zehn Fahrer, fünf Teams komplett in, in Q3. Und da äh, gab es ein bisschen Wetterchaos. Ne? Dann ging da die Apokalypse gefühlt los in Sao Paulo. Stimmt, das
0: ist dann natürlich auch ein bisschen Glück, wenn, wann du die schnellste Runde dann noch gefahren hast oder wie die Bedingungen dann innerhalb einer Runde wechseln. Aber dennoch muss ich sagen, dass be beide Aston Martin verdient an 3 und 4 ja. stehen und überraschend, aber auch wiederum verdient, Lance vor Alonso auf Rang 3.
1: Ja, also auf jeden Fall äh, Überraschung, safe, also habe ich nicht kommen sehen, aber andererseits hat er ja auch schon öfter bewiesen, dass er in so Bedingungen, ich erinnere da an Türkei, stimmt, äh, als ja. er im Regen die Pole gefahren hat, dass ein Lance Troll, ähm, irgendwie, ja, normalerweise sind ja so die Fahrer, die so ein bisschen am struggeln sind und sowas sind dann meistens unter so ganz, ganz schwierigen Bedingungen, sind das die, die es am ehesten erwischt mhm. und die dann mal eine Runde in den Sand setzen oder so. Aber ein Lance Troll, der schafft das irgendwie immer, wenn die Bedingungen so wechselhaft sind oder so, dann, dann kriegt er das irgendwie immer zusammen ähm, und macht dann da halt keine Fehler mhm. und, und haut dann da irgendwie eine Runde raus so oder Zumindest das, äh, häufiger schon in seiner Karriere konnte man das beobachten. Und jetzt war es wieder so. Ähm, wechselnde Bedingungen. Der Wind hat sich irgendwie komplett gedreht. Mhm. Klar, dann hat es irgendwann auch angefangen, leicht zu regnen. Ähm, Grip war nicht da. Äh, natürlich spielt er auch mit dazu, wer als erstes rausgefahren mhm. ist, hatte die besten Bedingungen. Aber das ist dann auch wieder das Formel-1-Teamsport. Äh, da muss das Team das dann halt callen, wann man da sich schon Richtig. rausstellt in der Boxengasse. Ja. Weil das ist ja auch so dieser dieses Zwischending, du willst ja möglichst lange noch die, die Heizdecken auf deinen Reifen haben und in der Garage bleiben und willst, ja eigentlich willst du ja nicht in der Boxengasse zwei Minuten stehen, die Reifen auskühlen lassen, äh, der Motor wird am Ende mhm. noch heiß und gut, ja, wenn du stehst, nicht unbedingt, aber ähm, eigentlich, eigentlich willst du das ja nicht, dass du da stehst in der Boxengasse, andererseits willst du ja der Erste sein, der rausfährt mhm. und da musst du halt irgendwann den Call machen, jetzt dahin fahren, damit man eine gute Position hat, aber möglichst nicht so lange steht und ähm, ja, hat Aston Martin gut gemacht, haben sich da gut positioniert, im Gegensatz zu zum Beispiel die äh, McLaren von Piastri, der da relativ gegen Ende fahren musste, Norris, die beiden Ferrari oder zumindest Sainz war glaube ich auch relativ
0: spät. Ja, Leclerc konnte die Runde früher fahren und hat da auch relativ gut noch abgeliefert, knapp Na? drei Zehntel hinter Max Verstappen, der natürlich die Pole hatte.
1: Genau. Das, und so Sachen auch da, da die Mercedes
0: noch mit 5 und 6, konnte man jetzt auch noch nicht ahnen, was dann noch folgt. Also ja, genau. auch solide Positionen, gerade wenn man die Aston Martin sieht und die mal jetzt rausrechnet, äh, wäre ja Mercedes ein Top-Team gewesen eigentlich.
1: Ja, da sah es so ein bisschen so aus, so ja okay, Aston Martin haben sie im Qualifying da hochgeschafft, mhm. sind aber eigentlich nicht so stark. Rechnen wir die mal raus, dann Ferrari, da bauen die Reifen schnell ab, Race-Pace meistens nicht so gut. Das sah so aus, als ob da Mercedes vielleicht ein Doppelpodium hinter Max holen könnte. Ähm, zumindest war das so ein bisschen mein Gedanke. Ähm, ja, kam dann aber anders.
0: Ja, und? Ja,
1: vielleicht noch, Ja. genau, ich wollte doch erwähnen, genau, die beiden McLaren-Fahrer, beide auch mit Fehlern. Mhm. Äh, Norris mit einem kleinen Fahrfehler. Und wie hast du mit einem großen Fahrfehler und deshalb auch ohne Zeit? Wollte ich
0: gerade sagen, genau. Der konnte hatte gar keine gezeitete Runde mehr gefahren. Ähm, ja, Aber dennoch äh, sehr interessante Ausgangsposition durch das Qualifying. Und es ist halt immer ein bisschen verwirrend, dass das dann am Freitag ist. Da muss man sich den Samstag ja. wieder auf den Sprint einstellen. Äh, bei einigen ändert sich ja dann auch das Leistungsvermögen oder das Verständnis zum Auto. Und hat man dann auch im Rennen relativ eindrucksvoll gesehen und gehen wir da direkt rein. Einer, der jo. nicht an den Start gegangen ist, weil es ihn ja, direkt genau. in der Einführungsrunde zerlegt hat. Man muss natürlich sagen, äh, ein Defekt in der Hydraulik, da konnte er ja auch nichts mehr machen. Charles Leclerc, nee. also das Lenkrad hat sich ja komplett rumgerissen, äh, ohne dass er da irgendwas kontrollieren konnte. Ja, und somit ist er dann in der Einführungsrunde in der Bande gelandet.
1: Ja, das ist ja bei Ferrari irgendwie, die haben schon kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu, mhm. oder wie sagt man? Also es ist wirklich, ähm, ja, es ist irgendwie typisch, dass das wieder in einem Ferrari passieren muss. Ähm, und dann ausgerechnet auch Leclerc, der auf Platz 2 startet. Ähm, nachdem er ja auch in Katar schon Seins nicht fahren konnte. Ne? Mhm. Also irgendwie ja, Weiß ich nicht. Es, äh, Charles Leclerc hat dann im Interview auch gesagt, das ist eine Saison zum Vergessen für ihn. Da gebe ich ihm recht. Mhm. Ähm, ja, gar nicht erst zum Start geschafft. Haben es aber dann, also ohne Verzögerung konnte trotzdem gestartet werden, weil es dann geschafft hat, das Auto er hat nicht viel von der Bande kaputt gemacht. Also das war wohl ja, kein stimmt. Sicherheitsrisiko. Das heißt, da musste nichts repariert werden. Oder sie haben es so schnell gemacht, innerhalb von ein paar Sekunden oder einer Minute vielmehr, dass, dass da keine Unterbrechung gab. Er konnte das Auto in so einen Notausgang fahren. Und dann konnte wie geplant gestartet werden. Das, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich mhm. dachte erst, jetzt gibt es wieder irgendwie eine Extra-Formation-Lab oder keine Ahnung, Safety-Car, sonst was. Aber dann konnte der Start erstmal normal losgehen.
0: Ja, und da hat es ja auch... <lacht> direkt gekracht, Hülkenberg so ein bisschen ja. im Sandwich von Kevin Magnussen und Alex Albon. Äh, mich hat es ein bisschen gewundert, dass Hülkenberg keinen größeren Schaden abbekommen hat. ja In der ganzen Aktion der hatte, hatte wirklich Glück gehabt. Und ja, Magnussen ist ein bisschen komisch rübergezogen irgendwie. Äh, Hülkenberg konnte ja da auch nicht ausweichen. Ähm, gut, eine Schuld ist da jetzt allerdings keinem wirklich zu geben. Ich meine, das ist ja. halt so ein Startgetümmel, links, rechts, überall Autos, Brasilien ist jetzt auch nicht so breit, die Gasse und ja, sowas mit sowas ist halt irgendwie immer zu rechnen, gerade Brasilien und ja, dann äh, war es noch nicht vorbei, dann ist da ein Reifen geflogen und ja.
1: von wem war der eigentlich, war das der von Magnusen? Äh, ich, also muss ja von Magnussen mhm. oder von Albon ja. gewesen sein, aber das kann ich jetzt nicht mehr zuordnen mhm, ja. tatsächlich. Und der ist auf dem Heckflügel von Daniel Ricciardo gelandet,
0: äh, ja. <lacht> der auch eine Menge Glück gehabt hat. Der Reifen hätte ja auch sonst wo landen können. Ähm,
1: ja, das stimmt, ja. ja. Zum Glück mit dem, mit dem Halo ist man ja relativ sicher, mhm. aber ich glaube, so ein Reifen, ja. wenn der irgendwie von oben kommt, ja. so, äh, ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht sogar bei dem Kopf hätte treffen können hinter dem Halo so ein bisschen. Also ja, lieber den Heckflügel, als da irgendwo mhm. Richtung Fahrer einschlagen. Jetzt muss ich kurz überlegen, weil Oscar Piastri ja
0: dann auch Teile ausgetauscht hat. Hat der auch äh, was abbekommen bei der ganzen Startkollision?
1: Ja, der hat auch irgendwie was abbekommen. Mhm. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, was, was da äh, Phase war mhm. bei ihm quasi. Ähm, und die beiden hatten ja dann auch das Pech, dass sie ja quasi schon zum Restart des Rennens überrundet waren, ja. weil ja das... Safety Car erstmal draußen war, bevor die rote Flagge kam und die beiden ja an der Box standen.
0: Und also da ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich das ganze Rennen darüber aufgeregt und auch erst gar nicht verstanden, warum beide plötzlich bloß eine Runde hatten. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Anzeigefehler. Das hat man ja auch <lacht> schon öfters gehabt, ne? aber spätestens ja. als dann der erste Boxenstopp kam, wo ich dachte, ja, die müssten da jetzt auch eigentlich vorbei sein. Und dann stand da immer noch bloß eine Runde. Also mich hat das die ganze Zeit einfach nur aufgeregt irgendwie, aber ja, <lacht> gut, wenn sie dann an der Box stehen, das Safety Car ist draußen, jetzt macht das alles einen Sinn, äh, naja, aber ich fand es trotzdem irgendwie gucken. schwachsinnig,
1: ich weiß nicht. Also. Ja, also ich musste tatsächlich auch kurz überlegen, am Anfang dachte ich auch, was ist das? Dann ist mir irgendwann eingefallen, dass ja unterm Safety Car eine oder zwei Runden gefahren wurden, normalerweise aber, ähm, so kenne ich das, ist es dann so dass man ja, also unterm Safety Card dürfen sich ja die Autos entrunden, mhm. äh, quasi. Und bei einem Restart ist es eigentlich so, dass bevor neu gestartet wird, alle, die mehr als eine, also die überrundet sind, dass die dann alleine eine Runde fahren, mhm. weil die Runde muss, muss gefahren werden. Ne? allein wegen Sprit. Um den Sprit mhm. zu, genau, wegen Sprit, wegen Reifenverbrauch, sonst wäre es ja unfair den anderen ja. gegenüber, äh, weil dann, dann haben die ja plötzlich eine Runde mehr Sprit drin können. Gut, jetzt kann man den Spritmodus nicht mehr ändern. Aber sonst könnten die ja mehr mehr Sprit verbrennen, schneller fahren, mhm. haben eine Runde neuere Reifen und so. Die müssten dann eigentlich alleine quasi eine Runde fahren, in der sie auch nicht überholen dürfen mhm. und so, und sich dann wieder einordnen. Dann sind wieder alle in der gleichen Runde, dann wird neu gestartet. Ja. Wurde da aber jetzt nicht gemacht und die sind dann quasi überrundet gestartet. Ja, und Wobei die aus der Boxengasse ja auch gestartet sind, ja, von daher das stimmt. hat das damit vielleicht zu tun, ja. aber, da, aber trotzdem, da bin ich also, auch nicht... Ich
0: weiß nicht, also ich fand das richtig merkwürdig und habe mir dann auch so gedacht, warum schafft man da nicht irgendwie gleiche Bedingungen für alle? Ich meine, unverschuldet haben sie da eine Runde Rückstand irgendwie und fahren dann ja. irgendwie so für Nüsse, ne? um die goldene Ananas ja. da hinten, das muss man halt auch so sagen. Ja. Das ist
1: dann, ja, das ist dann auch ein Rennen. Was willst du in dem Rennen machen? Ja. Du fährst, du, du kannst ja nicht auf einmal dich äh, an, keine Ahnung, an 14, 15 Autos wieder endrunden. Da, also das funktioniert ja vielleicht bei den hinteren, keine Ahnung, wenn du jetzt im McLaren oder in dem starken Alpha mhm. AlphaTauri sitzt, dann kannst du vielleicht einen Long Sargent dich endrunden, ja, ja. aber vor Long Sargent sind dann zwei andere und dann kriegst du wieder blaue Flaggen und muss Sargent wieder vorbei. Ja. Also das, das, da fährst du echt für nichts. Da kannst du halt nur noch Daten sammeln und mhm. Das auch nicht richtig, weil du nicht Vollgas fahren kannst, Gefühl. Ja. Da muss ich eigentlich zurückfallen lassen und dann. Ja, also das, das ist irgendwie völlig, doof, weißt du nicht. Völlig
0: hirnrissig irgendwie. Also haben mir ja auch beide ja. richtig leid getan, weil das ein, nee, gut, 71 Runden das ist das komplette Rennen, aber ja, fast 70 Runden und, und fährst da hinten rum und es geht wirklich um nichts. Also. Ja,
1: ja, es ist, äh. es ist wirklich. Du, du startest halt quasi mit. 70 Sekunden Rückstand. Mhm. So eine, eine Runde, ein bisschen länger als 1,10. Ja, du, du startest de facto mit 70 Sekunden Rückstand auf den letzten. Ja. So, wie, wie willst du das einholen? Das ist wirklich, ja. Irgendwie doof, aber äh, ja gut, aber jetzt erstmal zurück, äh, wie, wie wir sonst die Rennen besprechen. Sonst fangen wir immer oben an. Stimmt, ja. das haben wir mal mit dem den start
0: angefangen, allerdings genau. ja, von der Einführungsrunde ja. bis in Runde 3. So, und jetzt geht es von oben nach unten.
1: Genau, jetzt quasi ab, ab, der, ab der roten Flagge, ab dem Restart. Mhm. Äh, ja, Max Verstappen hat sowohl ähm, den normalen Start, den ersten, Gut, da war dann auf Platz zwei niemand mehr, das heißt, er hatte ein bisschen Raum nach hinten, aber ich glaube, er hatte trotzdem den besten Start. Also, äh, da kam er gut weg. Auch beim Restart hatte da keinen Zweifel gelassen. Ähm, ja, wurde dann einmal von Lando angegriffen. Mhm. Da hatte ich kurze Hoffnung. Okay, mit nur mit einem Assist
0: Raketenstart?
1: Äh, ja, den, den ursprünglichen, genau, mhm. ja. Da, da ist Lando von äh, sieben. Oder dann sechs. Stimmt, jetzt habe ja ich ja wieder, wieder den war. Start
0: ja, <lacht> ja genau,
1: aber da, genau, den, den, den ursprünglichen Start, den haben die ersten Martins irgendwie komplett verschlafen mhm. und Lando und Lewis kamen da ganz gut weg. Und Lando hat sich dann direkt auf die zwei geschoben. Stimmt, der war ähm, ja dann auf der zwei, richtig, ja, ja. Genau, beim Restart war er dann auf der zwei, hat das auch gut gemacht, hat das verteidigt. Hat dann im ersten Stint sogar Max einmal angreifen können, wo ich so dachte, oh, hat der McLaren vielleicht doch hier eine Chance? Ähm, ja, ja, ganz schade. kurz diese Phase,
0: wo er im DRS war. Aber Verstappen
1: ja, war ja er genau. extrem
0: schnell wieder weit weg.
1: Ja, Und das war glaube ich, da hat Lando glaube ich einfach mal gepusht, mhm. einfach mal so, hey, ich versuche es jetzt, weil es ist auch richtig, das zu machen. Was, mhm. was soll man sonst tun? Ne? Du kannst natürlich sagen, hey, ich finde mich jetzt mit meinem zweiten Platz mhm. ab und fahre jetzt hier 65 Runden lang hinterher. Oder ich probiere jetzt die Pace ein bisschen mitzugehen, weißt du? passe so ein bisschen auf meine Battery auf, dass ich äh, viel deployen kann. Also dass mhm. ich von der, äh, ja, ich weiß nicht, wie ist das, äh, von dem Overtake-Button, mhm. äh, wer, wer das Formel-1-Spiel zockt, kennt ihn sehr der gut. Überholen-Button. Ähm, genau. <lacht> Äh, einfach einfach die, die Energie aufladen, dass man da ganz viel von hat und dann einfach über zwei, drei Runden relativ viel davon raushauen. Ähm, und dann halt auch wirklich Maximum fahren, Reifen richtig rannehmen und dann einfach mal schauen. So, wenn er an Max vorbeigekommen wäre, dann hätte Max fighten müssen, dann wäre das auf Max-Reifen gegangen. Richtig, so, ja. dann wäre das. Ja, also deswegen, das, ist, das, das muss man probieren, so, bevor man sich einfach abfindet, damit Spooter zu sein. Was mich dann ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass strategisch McLaren nichts probiert hat. Die haben den Undercut nicht probiert. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Und Gut, weißt du natürlich nie. Du willst den Undercut ja auch nicht zu früh ansetzen, ne? Deswegen. Aber als dann Max reinkam, einfach nur hinterher auch reinzufahren, mhm. da ist ja dann klar, dass das. jetzt waren bringt. noch
0: elf Runden zu fahren und man war auf Mediums. Und ich weiß halt nicht, in welchem Zustand die Mediums waren oder hätte man da irgendwie versuchen können, noch. Draußen zu bleiben oder so, ich weiß es nicht, aber
1: ja, ich hätte mir da strategisch auch Am Ende dann. was genau, strategisch. Ja, aber ich glaube, da war es, da war schon. Ich meinte, ich meinte den ersten mm. Stint. Also ja, ich oder tatsächlich da schon. den ersten Boxenstop. Ja, ja. ja, genau, der, der erste Boxenstopp, mm. da hätte ich gedacht, mm. ähm, dass, äh, dass man da halt einfach entweder halt den Undercut so früh ansetzt, dass man auf jeden Fall vor Max Verstappen mm. ist, oder dass man da halt sagt, okay, wir sehen, jetzt kommt Max rein dann bleiben wir jetzt vier, fünf Runden länger draußen, pushen die Reifen richtig und gucken dann, äh, ja, dann, was, was strategisch machbar ist. Ähm, aber, ja, die sind halt einfach nur Max Verstappen hinterhergefahren in die mhm. Box und das, das hat mich so ein bisschen enttäuscht, sage ich mal, weil wenn du halt das genau das Gleiche wie Red Bull machst, wenn du genau die gleiche Strategie fährst, dann gewinnt das Auto, was schneller ist. Mhm. So, und das ist halt der Red Bull. Und da hätte ich mir halt irgendwie gewünscht, dass sie da ein bisschen eine andere Strategie halt einfach gefahren wären. Einfach nur, um es auszuprobieren, ne, weil.
0: Wie alt war denn der ja Medium nicht. beim letzten Boxstopp von Norris? Das meinte ich eben, wo da noch elf Runden zu fahren waren, weil elf Runden Verschluss ist man ja noch an die Box gefahren.
1: Ja, der war 32 Runden. Ah, okay, alt, gut, ja also. gut, das ist dann schon. Ja, ich glaube, das, das war nicht, nicht zu vermeiden. Das. Und äh, äh, sie konnten ja auch, äh, also Max Verstappen hat ja vorher gestoppt. Also die sind ja beide beide quasi 25 Runden auf den Softs gefahren. Dann äh, Das, was ich gemeint hatte, zeitgleich in die Box. Mhm. Dann hat Max 29 auf dem Medium gefahren, war dann auf dem Soft unterwegs. Und dann konnten die ja drei Runden lang beobachten, wie schnell Max auf den Softs mhm. ist und konnten ja überlegen, ja. ob es das bringt, jetzt auf den Mediums draußen zu bleiben. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel schneller er war auf den Softs, aber äh, ich schätze mal, dass äh, er dann zu der Zeit... Äh, so schnell war, dass man relativ easy absehen konnte. Hier, das, das wird nichts.
0: gehe ich eigentlich auch von aus. Es ist halt die Frage, nach hinten war genug Abstand, ob du da nicht mal so ein Risiko gehst. Aber andererseits, als McLaren denkst du dir natürlich auch, ich nehme lieber die Punkte mit, als vielleicht doch zu viel Risiko zu gehen, nicht, dass dann noch irgendwas passiert.
1: Ja, genau, das ist dann zu dem Zeitpunkt denke ich, war es gut, so zu stoppen, wie sie gestoppt haben, weil du willst ja dann nicht den Reifenschaden oder sowas hinnehmen. Eben, ja, ich habe ja. gerade mal geschaut, Max Verstappen war dann zwei Sekunden pro Runde schneller ja, als okay, Lando. Gut, das
0: wäre dann auch nichts geworden, ja. ja. Und du wirst also, ja auch da, nicht da schneller, je älter die Reifen sind.
1: Genau, das, mhm. die, die Softs bauen erstmal nicht so schnell ab, aber die Mediums von Lando am Ende, bauen die dann, ja, als er ja war in rund also zwölf Runden vor Schluss also eine Runde mhm. bevor Lando gestoppt hat war Max nur noch neun Sekunden hinter mhm. ihm und zwei Sekunden pro Runde schneller ja gut das ist natürlich dann doch wäre eine eindeutige
0: ja. Geschichte Ach. dann doch
1: gewesen ja genau also da lohnt sich dann gar nicht das Risiko einzugehen gerade weil man Interlagos ja auch leicht überholen kann also da kannst du dich auch nicht verteidigen wenn jemand zwei Sekunden die Runde schneller mhm. ist von daher ja. Ähm, und ja ganz kurz wenn immer
0: so die Teams durchgehen ich glaube über Piastri haben wir schon genug gesprochen ähm, no. Und wenn wir jetzt Verstappens Teamkollege nehmen, Sergio Perez, man, wenn man über Perez redet, muss man ja gleichzeitig auch über Fernando Alonso sprechen.
1: Ja, bei dem Rennen, <lacht> bei dem Finish auf jeden ja. Fall. Ja, äh, beide auf, ja, auf Augenhöhe. Ja. ja. <lacht> Perez an sich auch wieder relativ starkes Rennen, dafür, dass er auf, auf was ist er gestartet? Auf neun, glaube ich. Ne? Auf neun, ja. Genau. Ähm, gut durchs Feld gekommen. Ja. Ähm, ja, an sich starkes Rennen. Ich hätte ihm das Podium sehr gegönnt. Ich habe es aber auch Fernando Alonso gegönnt, mhm. muss ich sagen. Also ähm, ja, und die waren ja danach auch, haben miteinander geredet, haben, haben Witze drüber gemacht. so. Also ich glaube, Perez war da auch nicht irgendwie angefressen oder sowas. Nee, also um, den, den hat das Spaß gemacht, am Ende zu genau. fighten. Fernando Alonso hat noch irgendwie gesagt so, hey, Mach, mach doch nicht sowas. Ich bin keine 20 mehr, dieser ganze Stress hier am Ende des Rennens, ne? <lacht> Weil die, die haben ja wirklich hart gefeitet am Ende. Und also fair, aber hart. Man muss auch sagen, und dafür auch
0: Respekt an Fernando Alonso, es ist selten, dass wenn ein Red Bull einmal vorbei ist, dass der nochmal mhm. überholt wird danach oder nochmal angegriffen werden kann und also absolut geil, dass Fernando da einfach so gefeitet hat und so dran geblieben ist, und einfach sich den Perez noch geschnappt hat, der sich fast wieder den dritten Platz zurückgeholt hat. Einen Meter ja. weiter und er war ja vorbei. Also, ja, genau. Das war wirklich einer der geilsten Duelle diese Saison am Ende. Und ja. es ist halt auch wieder Brasilien, Startziel, danach die DRS-Zone, nach dem senna s das ist einfach Racing pur und das haben wir auch, auch im Sprint schon gesehen, mal im Duell, Ricciardo, mhm. Piastri, jetzt hier Perez, Alonso, also da war immer irgendwelche Action und das ist einfach geil, also das ja. und wie hungrig weiß, Fernando viel, einfach wieder war.
1: Ja, er hat viel, viel schönes Racing dabei übers Wochenende, ähm und genau, vielleicht am Rand auch noch, wir haben es nicht in die News gepackt, aber Brasilien bis 2030 im Rennkalender ähm, wurde auch bestätigt. Und ähm, ja, das Wochenende hat auch gezeigt, dass die Strecke absolut ihren Platz in der Formel 1 verdient hat. Da geht auch mit aktuellen Autos, gibt es da geiles Racing, obwohl die Strecke schon so alt ist, die funktioniert. Und es gibt nicht Geil, mal einen langweiligen
0: Sprint in Brasilien, selbst der hat ja, irgendwie genau. was geboten. Also ja. Brasilien, es ist wirklich so... Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, so Lieblingsstrecken, aber Brasilien ist da ganz klar einer der absoluten Favoriten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich auch. Ähm, ja, gehört, gehört, einfach, gehört einfach in den Rennkalender. So. Und ich, ich vermisse auch die Zeiten, wo Brasilien das Finale war tatsächlich. Ja,
0: stimmt. Das hatte noch mal so was Eigenes. Ja. Ne? Da kann Abu ja. Dhabi halt dann doch nicht mithalten. Ja, auch wenn das, das eines so. der absoluten Herzschlagfinals der letzten <lacht> Jahre geboten hat. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Das und stimmt. Ja, wahrscheinlich das beste Finale, und was die Formel 1 c hatte, meiner Meinung ganz nach. Ganz kurz, Spannung, äh,
0: wo wir da sind, Herzschlagfinale und so, äh, 2-8, klar. Aber was auch in der Saison ja war, Felipe Massa, der sich ja immer noch einklagt gegen den Titel von da oder für den Titel von damals, der mhm. war ja auch dabei. Ja, nicht mehr äh, für die FIA, allerdings trotzdem auch im Fahrerlager und allem drum und dran dabei, ne?
1: Ja gut, klar, als Brasilianer mhm. äh, lässt er sich das da natürlich nicht nehmen. Mhm. Ähm, ja. Aber gut, äh, wenn wir jetzt, jetzt haben wir über die Red Bull schon gesprochen, die McLaren quasi äh, auch, äh, über einen der ersten Mahnamen haben wir gesprochen, über den anderen, wollen wir nicht verschweigen, Lance Stroll, Platz 5, 10 Punkte geholt, sein bestes ja. Saisonergebnis übrigens. Ja? Mhm. Ah, okay.
0: krass Ja, ja? Super, Quali stark. super Qualifying. Im Sprint Sprintaufniveau von Alonso. Auch im Rennen wirklich stark gewesen. Hat Carlos Sainz nicht mal in die Nähe mehr kommen lassen am Ende. Ja,
1: Und stimmt. Essen hatte Hat auch, seinen Stop
0: ähm, auch ein bisschen verkackt, den letzten.
1: also Ja, genau.
0: Muss, man, muss ich wirklich sagen, Respekt an Lance Stroll. Ich würde fast behaupten, sein bestes Rennwochenende diese Saison. Äh, hm. Doch Spanien war ja. er da, Fünfter. Das könnte.
1: Das kann sein, das sechs, weiß ich jetzt nicht.
0: Fünfter oder Sechster, äh, wo er davor Alonso ins Ziel gekommen ist. Ähm, ja, aber das war wirklich. Er hat war auch, hat diesmal in Interviews nach dem Rennen gestrahlt. Äh, war ja auch ja. schon sehr kurios, als er dann nach dem Qualifying-Interview der Top 3-Fahrer plötzlich war. Das war auch ein ungewohntes Bild. <lacht> und kann ich auch wieder nur meinen Hut vorziehen? Also in der Form ist auch Lance ja. ein Kandidat für viele Punkte bei Aston Martin. Ich hoffe wirklich für ihn, dass er das Niveau halten kann und dann kommende Saison ähnlich gut abliefert wie dieses Wochenende.
1: Ja, das stimmt. Bin ich, bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
0: Ich glaube, wenn ähm, der Vertrauen ins Auto hat, dann ist es auch ein ganz anderer Lance.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es ist auch so ein bisschen, er hat ja dann auch oft. Er bringt oft seine Leistung nicht, aber das hängt dann auch oft zusammen mit, in FP1 kann er schon irgendwie nicht fahren, weil das Auto oder in FP1 fährt irgendein Rookie, in FP2 mhm. kann er dann nicht fahren, weil irgendein Defekt am Auto ist. So, dann haben Manche anderen Fahrer haben dann schon über zwei Stunden Erfahrung auf der Strecke gesammelt und er wird dann morgens da reingeworfen mhm. und dann, ja mach mal in einer, in einer Session und dann fühlt er sich nicht wohl und dann kommt eins zum anderen und dann fährt er ein schlechtes Rennen. So in Italien war das ja zum ja, Beispiel schlechter so. Schlechter Startplatz
0: schon und dann ist halt im Rennen auch nicht mehr so viel ja. möglich. das ist,
1: ja. ja, deswegen, ähm, ja, mal, mal schauen. Aber das war auf jeden Fall ein Lichtblick. Also irgendwie ist es so, ja, war so ein bisschen für mich, Perkes und Stroll waren so ein bisschen die Stories des Rennwochenendes, mhm. dass die beide irgendwie mal wieder so ein Rennwochenende gebraucht haben, wo die wirklich auftrumpfen können, wo die zeigen können, äh, ja, was, was in denen steckt. Die sind ja auch nicht zu Unrecht da, wo die sind. Und ähm, ja, haben beide gezeigt, dass es gute Fahrer sind. Perez starkes Wochenende, ein Strollen, starkes Wochenende. Ähm, ja, hat mich für beide sehr gefreut.
0: Auf jeden Fall, ja. Kann ich mich nur ja. anschließen. So, Essen sind wir durch, Red Bull sind wir durch, McLaren haben wir schon. Und an, auf Rang 6 eben kurz angesprochen, äh, kam nicht wirklich an Lance mehr dran. Eher im Gegenteil. Ja, der beste Ferrari dennoch, Carlos Sainz auf Rang 6. Und der einzige Ferrari am Ende. Ja,
1: genau. Ja, ich würde sagen, solides Rennen. Viel mehr war da bei Ferrari nicht drin. Leclerc ausgeschieden. Sainz holt da das Beste noch irgendwie hm. raus. Die ersten Marten waren halt einfach schneller, muss man so sagen. Die Red Bull sowieso, Lando auch. Und dann ist so ein Platz 6, damit kann man, glaube ich, leben. Auch wenn man sich bestimmt mehr erhofft hatte. Aber, ja jetzt von Carlos Sainz werden im Rennen auch nicht allzu viel gesehen, tatsächlich. Ja, war eher
0: unauffällig. Ja, ist mir ja. jetzt auch nicht besonders aufgefallen, irgendwie. Ocon noch einen Punkt geholt auf Rang 10. Äh, jetzt bin ich schon äh, in der Zeit hier verrutscht. Äh, ja. ja, genau. Und dahinter halt
1: dann Aber direkt... Beim richtigen Teamzimmer. Ja, Pierre Gasly. Genau, Gasly. Starkes Rennen. <lacht> Sechs Punkte geholt, Platz sieben. Äh, Teamkollegen deutlich geschlagen. Ähm, ja, aber von Gassi habe ich irgendwie während dem Rennen auch gar nicht so viel gesehen, oder? Also, muss ich jetzt auch überlegen.
0: Immer mal, ja, die Duelle da mit Hamilton, glaube ich, der hat ein bisschen ja, mal genau. kurz mit ihm gefeitet. Äh, war ja dann aber auch relativ schnell entschieden. Da hatte der Mercedes gegen den Alpin keine Chance. Am Ende, was ja, ja auch wieder... Also, ja, kann man fast ja, schon dieses, wieder direkt über Mercedes sprechen und wirklich dieses Wochenende ja. zum Vergessen. Äh, auch Toto Wolf im Interview mit extrem deutlichen Worten, extrem ja. negativen Worten, äh, ja auch so nach dem Motto, Totalausfall, Wochenende zum Vergessen und...
1: Ja, <lacht> gut, was, was soll man da beschönigen? Ja. Ne? Also die sind, ja ich mit, ja, die sind, glaube ich, mit Hoffnung ins Wochenende gegangen, gerade weil sie das letztes Jahr gewonnen haben, das mhm. Rennen. Ähm, ja, und dann ist es, also war das, glaube ich, die negative Überraschung des Wochenendes das mercedes team Also, Weil das ist ja auch nicht mal, dass da jemand einen Fahrfehler gemacht hat von den beiden Fahrern und dann irgendwie plötzlich alles schief lief, sondern da war keine Pace im Auto, da ging nichts. Die wurden im Sprint, äh, musste sich ein Hamilton gegen Yuki geschlagen geben. Jetzt im Rennen, der Ferrari von Sainz hat kurzen Prozess mit denen gemacht, ein Lance Stroll kam da leicht vorbei, ein Pierre Gasly kam vorbei. Äh, am Ende, keine Ahnung, wenn es 10 Uhr länger gegangen wäre, wäre Yuki Tsunoda vielleicht auch noch dran gewesen. Äh, gut, er war jetzt ein ganzes Stück noch dahinter, aber äh, trotzdem, das, also, ja, keine Ahnung, George musste das Auto dann irgendwann auch retiren, aber der wäre ja noch hinter Lewis mhm. gewesen. Also, da, da ging ja gar nichts. Und die haben sich auch teamintern nicht wirklich geholfen. Also, das ist dann auch wieder was, ähm, gut, im Endeffekt fährt jeder für sich selbst. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube auch, viele Fahrer hätten das jetzt auch nicht gemacht, aber äh, das war auch so ein bisschen wieder, da hatten man so Unstimmigkeiten im Team. George Russell fragt dann, hey, ich bin schneller, mhm. keine Ahnung, können wir die Plätze tauschen? Dann kommt da vom Team nicht mal so ein Ja oder Nein, sondern we are discussing. Genau, ja. Äh, und we are das discussing. Ist, <lacht> ja, und ein bisschen lang da denke lang ich mir dann, ja, ja und dann, dann kommt halt so lang, we are discussing, mhm. bis George Russell überholt ist. Also da da bin ich ehrlich, da würde ich mal als George Russell sehr verarscht ja. bekommen. Ich, es ist eine Sache zu sagen, hey, wir machen das nicht, Louis bleibt vorne. Weißt du, dann kannst du dich als Fahrer drauf einstellen, dann ist es halt so. ne? Aber so also dieses, ja, hm, nee, äh, ja, wir sagen dir mal nichts, hm, ja, nee, weiß nicht. Also weil, fand ich fand ich eine schwierige Sache, die die da ja. gemacht haben. Sowas können die Fahrer äh,
0: ja nicht unbedingt alleine unter sich ausmachen, da muss das Team nee. dann auch mitspielen, ne?
1: Ja, Wenn die dann plötzlich also, feiten
0: oder so, weil der eine davon nicht weiß oder so oder nicht weiß, was Sache ist. Sowas muss klar abgesprochen werden. Und ich verstehe halt ja, auch nicht, was es da zu diskutieren gibt.
1: Ja, es, es, es hat so ein bisschen gewirkt wie, ja, mhm. nee, wir wollen, wir wollen, dass Louis vorne bleibt, aber wir wollen es dir nicht so direkt sagen. So, mhm. so irgendwie hat es für mich gewirkt. Und das ist also das ist halt nicht professionell einfach. Mhm. Ähm, so Und dann, dann war ja auch so die Situation, dass dann, George Russell hat ja auch ganz klar gesagt, der hat ja nicht mal gesagt, hey, ich, ich muss jetzt hier vorbei, sondern hey, ich bin schneller, aber wenn ich nicht vorbeigelassen werde, dann sagt mir das, dann kann ich managen. Mhm. So, dann weiß er, er braucht nicht angreifen, dann weiß er, wo er managen kann und so. Aber wenn du ihm dann nichts sagst, dann zerstörst du ja auch sein Rennen. Also, ja. ich verstehe nicht ganz, was sie sich dabei gedacht haben. Und dann war es ja tatsächlich auch so, dass als äh, später im Rennen, als dann Sainz äh, in großen Schritten näher kam und Hamilton vor Russell war, im DRS die ganze Zeit, und dann war das schon auffällig, Sainz hat sich so ja fast eine Sekunde pro Runde oder ein bisschen weniger pro Runde kam ran und dann plötzlich, als Sainz nah an Russell dran war, gibt Hamilton so Gas, dass Russell keinen DRS ja. mehr hat und dann von Sainz easy überholt wird. Da habe ich mir auch gedacht, so nicht nur, dass du deinem Teammate gerade nicht hilfst, sondern dass du ihn auch noch aktiv auflaufen lässt gerade und... Mhm. Ähm, ja, das war, das war quasi das Gegenteil von Teamwork, was man da gesehen hat. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also bei Mercedes glaube ich, da, da hat auch viel, nicht nur, dass das Auto nicht lief, da hat auch viel so von den Calls und wie die das Team intern geregelt haben, da hat einiges nicht gestimmt an dem Wochenende.
0: Ja, also das war wirklich, also nicht nur auch, nicht nur leistungstechnisch vom Wagen her Wochenende zu vergessen. Also, pff. Also man muss jetzt Aha. wirklich sagen, zwei Jahre Mercedes, Song ist ja fast rum und sie haben den Wagen immer noch nicht verstanden. Äh, die Fahrerpaarung Russell Hamilton bietet nicht das, was man sich oft hat. Es ist nicht, es ist kein Teamwork zu sehen, irgendwie beide so ein bisschen Eigenbrötler da am Steuer. Also, ja. ich weiß nicht. Also aktuell sehe ich auch, wenn die jetzt nicht ein Wunder schaffen und ein Mega-Paket entwickeln, für kommende Saison sehe ich Mercedes nächstes Jahr auch nicht im Meisterschaftskampf.
1: Ja, also, ja gut, de facto sind sie ja immer noch das. Es zweite, Es war ja immer Team noch jetzt ein gesehen. extremeres
0: Wochenende im negativen ja. Sinne. Allerdings, gerade weil es eben Brasilien ist und gerade weil das ja eigentlich eine Strecke ist, wo es letztes Jahr so gut lief, ist das doch sehr, sehr verwunderlich.
1: Ja, also es ist, ja, stimmt schon. Ich äh, bin da auch mal gespannt, wo das da nächste Saison hingeht. Ähm, ja, aber über die Saison, ich hatte eigentlich, gerade bei Mercedes habe ich gedacht, da haben die das noch am besten unter Kontrolle, ähm, aber irgendwie, also sowas, was die dieses teaminterne Fighten angeht, aber irgendwie gab es ja jetzt doch schon dieses Jahr mehrere Punkte, wo die mhm. beiden nicht so miteinander klarkamen. Und wenn ich mir da andere Teams angucke, guten Verstappen und Paris sind einfach zu weit auseinander, ja. äh, aber die haben... <lacht> Ja, aber auch, auch zu den Zeiten, wenn ich mir da jetzt so in Miami oder sonst was, die haben, mhm. weißt du, da war halt klar, ja. ihr fightet das aus und die haben gefightet, hart, aber fair, die haben sich nie berührt, da gab es nie irgendwas. ne? Ähm, bei McLaren ist ganz klar Teamwork angesagt, mhm. also da, da wird ganz klar kommuniziert, hey, Oscar bleibt vorne, zack, oder hey, ihr tauscht jetzt die Position. Da kommen schnelle, klare Ansagen und da können beide Fahrer mit leben. Ähm, und ja, das, das sind so Sachen Ferrari auch, auch eher positiv zu benennen.
0: Ich meine, wenn die beiden mal fighten, wie in Monza, dann ist das allerdings mhm. einfach nur, ja, Fighting, aber jetzt nicht unfair oder so, dass der eine den anderen da abschießen will. Äh, ja. Die lassen halt die Fights dann zu. Das ist okay. Ja. Äh,
1: aber, ja, genau, die kommunizieren genau, das aber auch. Richtig. Da hieß es ja dann free to fight. Und mhm. dann wissen beide Fahrer, hey, jetzt darf gefightet ja. werden. Ja. Ähm, ja, und das ist irgendwie so ein bisschen, ja, und da hat Mercedes irgendwie das ganze Jahr nicht so eine klare Linie, finde mhm. ich, so irgendwie, ja, lassen wir die jetzt fighten oder nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, off, also man will Hamilton so ein bisschen das, nicht verärgern, habe ich so das Gefühl. Genau, ja, das, das Gefühl habe ich nämlich auch, so war das in Brasil also zu dem einen Punkt war ja George Russell schon schneller, und die, die rein logische Entscheidung wäre gewesen: wir tauschen die Autos, wir gucken, wenn George Russell dann wegfahren kann, perfekt, war es die richtige Entscheidung. Wenn George Russell dann auch nicht wegkommt, tauschen wir wieder zurück. Haben wir nichts verloren. Ne? Mhm. Das ist die logische Entscheidung, wäre das eigentlich gewesen. Wenn du jetzt einen klaren Fahrer Nummer eins hast, machst du das natürlich nicht. Ne? Mhm. Klar, ein Max Verstappen hätte auch einen Perez nicht vorbeigelassen, da brauchen wir uns nichts vormachen. <lacht> äh, aber ähm, wenn du bei Mercedes scheint diese klare Fahrer 1-Rolle. Die scheint es ja nicht so zu geben. Es ist irgendwie so dieses: ja, Lewis Hamilton natürlich äh, der, der Altmeister, so ein bisschen und aktuell auch der bessere Fahrer ja. wieder. Letzte Saison war aber Russell der bessere Fahrer. Und irgendwie.
0: muss auch sagen, man kann einen Hamilton
1: auch nicht die Nummer
0: zwei zuschieben. Ja. Da muss man halt auch ehrlich sein. Genau. Das geht aber halt dann, nicht. Aber Russell kann ja. auch keine klare Nummer zwei irgendwie sein. Weil ich, ich weiß nicht, irgendwie, der hat schon mehr Ansprüche, als die Nummer zwei zu sein. Das ist einfach so. Genau. Und den kann ich da, nur auch das verstehen. Ist halt. Das ist halt nur so. Ja. Aber da muss man das irgendwie im Team kommunizieren, dass die beiden da so ein bisschen vielleicht freie Fahrt mehr haben. Oder man macht klare Ansagen eben situationsbedingt, wie die Rennpace ist.
1: Genau. Und dann, das, das ist halt so ein bisschen dieses Ding. Dann dieses We are discussing und Russell so ein bisschen hinhalten und da so. Ich sag mal, am ausgestreckten Arm verhungern lassen auf der Strecke. Ja. Das ist halt auf jeden Fall die falsche Variante. Dann halt einfach sagen, hey, ist er gleichberechtigt, feite das aus. Ist eine Ansage. Ich meine, da ging es am Ende um Platz 6 und 7, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das ist jetzt nicht, als ob es da um einen Rennsieg ging, ja. wo man sagt, hey, 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 wir fahren ihn jetzt ganz, ganz sicher nach Hause, macht ruhig. Äh, sondern das hätte man die schon ausfeiten lassen ja. können. Ich meine, Ferrari hat ja sogar in Monza, da ging es noch ums Podium und die haben das ausfeiten lassen. Ähm, das hätte man so einfach ansagen können und dann wäre es gut gewesen. Oder man hätte einfach sagen können: Hey, George, keine Ahnung, bei Lewis geht es in der WM um den zweiten Platz aktuell. Mhm. Kann man ja auch, ist ja auch fair, ne? Dann zu sagen: Hey, Lewis braucht die Punkte einfach dringender als du, du bleibst hinter ja, ihm. Ja, deswegen braucht halt ganz, eine klare Ansage. Das
0: ganz, ganz komisch. Also, da muss Toto mal ja. wieder ein Headset wegschmeißen, mal auf den Tisch kloppen, dass da mal wieder eine <lacht> klare Rangordnung herrscht. Und ja. Ja. Wo wir jetzt äh, vom einem Dilemma sind, kommen wir jetzt mal zu einem Team, äh, wo generell ein sehr gutes Teamplay herrscht. Auf Rang ja. 9 Yuki Tsunoda nach dem Sprint Wiederpunkte geholt, äh, was für sie natürlich eine extrem gute Position in der Konstrukteurswertung schafft. Jetzt ist man sogar noch relativ deutlich vor Haas und Alfa Romeo und jetzt ist man an Williams dran.
1: Ja, also das ist wirklich, ähm, ja, sich da jetzt von Hasen Alpha Romeo abzusetzen, weil die die beiden Teams sehen jetzt nicht so aus, als ob die nochmal Großpunkte mhm.
0: holen irgendwie. Da muss halt schon viel zusammenkommen, ne dass die da genau. so viel Punkte, dass die die noch einholen. Ich gehe mal gerade auf die Konstrukteurswertung hier. Und ja, man hat jetzt noch ähm, sieben Punkte auf Williams und hat fünf Punkte Vorsprung vor Alpha. Also ich würde behaupten, die werden mindestens 8 noch am Ende.
1: Ja, also es äh, sieht gut aus. Also ich, ich sehe jetzt tatsächlich Alfa Romeo und Haas nicht noch Updates mhm. bringen, äh, dass da irgendwas passiert. Ähm, ja, sieht gut aus für Alfa Tauri. Das könnte doch mal knapp werden. Da muss Williams jetzt aufpassen. Ähm, Yuki, sehr starkes Wochenende, ähm, Doppelpunkte. Ricardo auch starkes Wochenende eigentlich, aber dann halt irgendwie Pech gehabt, mhm. ne, mit, mit dem Reifen, der da seinen Heckflügel trifft und dann fährt er halt das ganze Rennen nur noch hinterher. Ja, mit ähm, einer Runde Abstand. Also ich würde behaupten,
0: wäre er ohne diese Runde Rückstand dann ins Rennen gegangen. Ich glaube, da wäre auch Tendenz äh, Richtung Platz 10 oder so hinter Yuki gewesen.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, ne, die waren ja relativ, relativ gleich mhm. stark, was die Pace angeht. Das hätte schon da in der Nähe, so auf den letzten Punkte ranken, hätte da schon was gehen können. Von daher Vor einem ähm, williams schade. Wäre
0: er gelandet mit Sergeant auf elf. Ocon hätte er vielleicht auch äh, gefressen. Ja, also, muss ich sagen, ja. da hat äh, hätte sogar noch mehr rausspringen können für Alpha Tauri. Aber Yuki wieder, der holt immer so diese kleinen Punkte, aber regelmäßig schon in letzter Zeit. Äh, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, 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 ja sehr, sehr wichtige Dinger. Ja, du hast auch schon erwähnt, gut über Con haben wir auch schon kurz gesprochen, Sergeant auf 11, auch gar nicht so weit weg von den Punkten.
0: Ich hätte es ihm wirklich gegönnt, muss ja, ich sagen. Ja, das stimmt. Und auch eigentlich ein gutes Wochenende von ihm. Auch halt schlechte Startpositionen gehabt, aber im Rennen, also ganz ehrlich, das ist eine respektable Leistung.
1: Ja, das also wirklich äh, zeigt jetzt doch so in den letzten Rennen, jetzt wo er dann unter Druck mm. steht, zeigt er doch, dass er vielleicht seinen Sitz in der Formel 1 äh, ja, verdient hat. Noch ist es ja offen unmöglich. Genau, deswegen, das äh, kann kann noch, also ja, man hatte ihn irgendwie schon so ein bisschen mm. abgeschrieben, dann hat er den, den Punkt geholt, jetzt wieder ein ganz gutes Wochenende. Ähm, ich glaube, jetzt aktuell stehen seine Chancen gar nicht so schlecht. Ähm, ja, wird. Mal gucken, was in Las Vegas passiert. Kann ich, ja.
0: Ja, nochmal für ihn Heim -Grand Prix, das wird nochmal ein geiles Ding. Äh, ne? Würde ich ihm wünschen, wenn er da irgendwie eine Überraschung landen kann, ist er so auch ein guter Typ. Und deswegen, also, warum nicht noch nächstes Jahr eine Chance bekommen, wenn er jetzt weiterhin noch im Rest der Saison so relativ solide bleibt? Ne? Und ja, geführt ne. dann letzter, Nico Hülkenberg.
1: Ja, genau. Ja. Was sollen wir da bei Haas sagen? Ne? Also. also,
0: was ich dir empfehlen kann, vielleicht kann ich es dir nochmal zuschicken, das Interview mit Nico Hülkenberg auf Sky nach dem Rennen. Also, ja. das, also, das, also ich habe wirklich einen Fahrer, gut, Hülkenberg hat es ja schon öfters sehr negativ gegenüber dem Haas geäußert, äh, nicht gegenüber dem Team, sondern dem Fahrzeug natürlich und der mhm. Entwicklung und da auch, ja, äh, dann ging es dann irgendwie so, Nico, was sagst du zum großen Update? Und ja, ja, gar nichts. Äh, es gibt ein paar Bereiche, äh, ja, da ist es ein bisschen besser geworden, aber teilweise ist es schlechter, also es hat sich über hat überhaupt nichts gebracht und also, <lacht> der, also der hat eine ganz klare Kante gesagt, dass das Update scheiße war. <lacht> ja,
1: und das ist ja auch nicht das erste Mal bei Haas so, dass Updates nicht funktionieren. das größte
0: Update in der Haas-Geschichte ja, wie hatte ich es gestern gesagt äh, zum Kumpel, der bei FaceTime dabei war? Ähm, ja, man hat äh, ganz viel anders gemacht bei dem Update, allerdings nichts besser. Ach, super. Das war die große Veränderung, etwas einfach anders zu machen. Und ja, also, das ist halt auch immer das Maximum, was Hülkenberg trotzdem rausholt. Das ist ja wirklich das... Er bringt die Leistung, ja. aber das Auto ja, ist halt einfach nicht so mehr imstande. Und demnach zwei weitere Ausfälle und er hätte einen Punkt geholt. Aber anders ist gut. anders ist da halt <lacht> nichts möglich. Ne?
1: Ja, das, das stimmt leider, das stimmt leider. bin ich auch mal gespannt, was da was da nächste Saison abgeht mit Haas. Irgendwie bin ich da recht pessimistisch, was das angeht. Und ein Boxenstopp mehr von Hülkenberg
0: und dann wäre Ricardo ja fast schon wieder dran gewesen. Ähm, also äh, Ja, da ist halt nicht viel äh, drin
1: uh, Naja, gut In
0: seinem 201. Grand Prix
1: Ja, stimmt
0: <lacht> Ja, ich würde sagen Wir sind durch mit dem Rennen Jo äh, Kurze Pause und dann sehen wir uns zu den Awards und noch einer kleinen News zu Las Vegas wieder <lacht> nach der sportlichen Analyse ohne unsere Awards bisher und die kommen jetzt direkt rein für euch, wie immer spontan während des Rennens entschieden und ja, ich überlege gerade wieder sozusagen, ich mache was anderes als du äh, <lacht> beim Blattin Award hm Hab ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht äh, ob ich es eher auf ein Team beziehe oder auf einzelne ähm, aber ich bin, ich, ich habe mehrere Favoriten tatsächlich, <lacht> äh, deswegen würde ich es Aston Martin als Team geben, weil mhm. ich doch finde, zwei starke Fahrer ähm, einen sehr guten Kompromiss gefunden, was das Auto angeht mit den Updates, wo man sich jetzt ein bisschen ausprobiert hat und Jetzt scheint der Wagen beiden wieder zu liegen und maximal sportlich gutes Ergebnis geholt, was keiner mehr so erwartet hätte, gerade im Hinblick auf die letzten Wochen, wo es ja dann sportlich eher nicht mehr so in die oberen Punkteregionen ging und deshalb mein Platin Award für Aston Martin.
1: Ja, äh, kann ich verstehen. Ich äh, habe auch überlegt, Aston Martin, aber ich gebe ihm dann Yuki. Ähm, ja. An sich Alpha Tauri halt gutes Paket, aber Yuki war derjenige, der dann doch den Ticken besser war oder im Rennen auch einfach das Ticken mehr Glück hatte, ähm, nicht von einem Reifen getroffen zu werden <lacht> äh, und der hat der hat die Punkte eingefahren, ähm, der hat die Punkte geholt, von daher ist es bei mir Yuki, äh, aber Honorable Mention würde ich sagen, Sergio Perez äh, würde ich auch nochmal so ein bisschen gerne positiv hervorheben, beim Sprint aufs Podium gefahren, ähm, im Rennen Vierter geworden, der so ein bisschen aus seiner ja, schlechten Form so ein bisschen ausgebrochen mhm. auch.
0: Ja. Gehe ich mit. Also Paris kann man auch mal positiv erwähnen. Und Yuki absolut verdient. Äh, überhaupt die Alpha Tauri die letzten Wochen sehr oft dabei bei den Awards. Ähm, mhm. Aber ist eben auch den guten Leistungen geschuldet. Und ja, die äh, Fluppe des Rennwochenendes steht noch aus. Und boah, tendenziell habe ich da sogar einige Kandidaten. Ähm, ich würde mich wieder auf ein Team beziehen. Mir fallen mhm. auch wieder eigentlich zwei Teams ein, die es geben könnt. Äh, aber in dem Fall muss ich einfach Mercedes nehmen. Oh. Weil, ja.
1: <lacht> Schließe ich mich direkt an. Schließe ich mich direkt an. Ja, Mercedes, wir haben, wir haben schon lange drüber geredet, äh, nicht nur, dass da so ein bisschen die internen Absprachen nicht so klar waren, sondern in erster Linie hat auch die Pace einfach gar nicht gestimmt. In einem Rennen, wo man echt viel erwartet hatte. Von daher äh, ja, eindeutig Mercedes.
0: Mega Enttäuschung. Gerade auch, wenn ich überlege, so den Kampf um Fahrerweltmeisterschaftsplatz 2 hatte man ja noch so gehofft, kommt Hamilton da an Paris nochmal dran. Aber ich glaube, in der aktuellen... Ja, kann, kann noch. Ja, kann doch. Da muss also, schon viel aber passieren. Ja,
1: ja, jetzt, jetzt ist es schon jetzt ist es schon deutlich schwerer geworden, das stimmt.
0: Wenn halt ein Hamilton dann Zweiter wird, zweimal 18 Punkte, weil also ich rechne Max halt oben ein direkt, <lacht> äh, ja, das, da muss ja Perez im Prinzip gar nichts holen, ich weiß gar nicht, wie äh, der Abstand ist bei den beiden.
1: Das sind 32 Punkte, das ist ja? Hm? Naja, ja, geht noch.
0: Aber andererseits,
1: ja gut, 2 zweimal 18, 36, da bist du bei 36. ja, noch mal vielleicht, also, ja. schnellste Runde Wenn ist auch schwierig, je nachdem. Ja. ja, also da muss muss Hamilton schon irgendwie mal jetzt müsste er noch einen Sieg raushauen in einem der letzten Rennen, glaube ich, weil es ist unrealistisch, dass Perez zweimal nicht punktet. Mhm. Ja, ja, stimmt schon, das, das hat er sich jetzt, oder das hat Mercedes sich jetzt sehr schwer gemacht. Es Ist
0: halt auch kein Sprintwochenende mehr. Das war jetzt ja. halt die Chance.
1: Ja, genau, eigentlich hätte man ja auch gedacht, dass gerade in Brasilien mhm. ähm, man da dann doch äh, zumindest Perez schlagen sollte. Aber ja, nicht mal ansatzweise leider.
0: Ja, ja. ich denke auch, äh, das wird ein... Und dann hat es Paris dann halt dann doch wieder verdient, wenn er es dann nach Hause holt. Ist halt einfach ja, so. Ja, klar. Äh, ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es eigentlich auch keinen Grund, ihn da auszutauschen. Äh, und ich gehe auch jetzt mittlerweile so von aus, das Thema hat ja eh erledigt und von daher wollen wir auch nicht äh, großartig mehr drüber sprechen. Wo wir allerdings noch drüber sprechen müssen, ist über den nächsten Grand Prix. Las genau. Vegas steht ja. an ist unsere, mit beiden Bonusfolgen Gaming und Netflix, hört gerne noch mal rein, unsere 25. Folge. Und ja, ist natürlich Vegas der passende Rahmen, hat die FIA sich gut überlegt beim Rennkalender. Ja, haben,
1: haben, die, haben die gut mit uns abgestimmt, auf jeden Fall. Und
0: jetzt ist Vegas natürlich so eine Sache, jeder freut sich drauf. auch Wir haben natürlich Miami mit viel Brumborium, viel Stars, Drumherum, aber Vegas ist natürlich auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, und ja, du hast da auch so ein bisschen Einblicke oder Insights in das, was da vor Ort abgeht. Äh, ja, wie sind die Leute denn da so in Stimmung auf die Formel
1: 1? Ja, ähm, genau, da hat man über die letzten Wochen und auch schon, ja, teilweise über die letzten zwei Monate schon einiges gehört aus Las Vegas, wenn man sich da ein bisschen ähm, näher mit der Materie beschäftigt hat. Und ja, gelinde gesagt, die Stimmung da ist schlecht und zwar sehr schlecht, was die Anwohner, aber auch die Touristen, die in den letzten Wochen da waren, angeht, weil die Formel 1 da alles absperrt und blickdicht macht für das Rennen, also da werden teilweise sogar Bäume gefällt, was ja dann auch gerade so in dem... Auf, in Hinblick auf, wir wollen hier Net Zero, äh, Carbon Footprint und was auch immer, wir wollen ein bisschen nachhaltiger sein als Formel 1, aber dann fällen wir in Las Vegas die Bäume am Straßenrand einfach nur, damit äh, irgendwie von den Tribünen oder warum auch immer mhm. die es gemacht haben, besser geschaut werden kann. Ähm, ja, dann äh, werden wird halt ganz viel abgesperrt, also der... Der Brunnen vor dem Bellagio, das ist so ja eins dieser krassen Wahrzeichen von Las Vegas, der ist für Touristen schon gar nicht mehr sichtbar. Mhm. Äh, es werden Tribünen gebaut, die da die, die Sicht versperren auf, äh, ja, auf viele Touristenattraktionen. Ähm, ja, die Rennstrecke ist halt mitten in der Stadt, auf dem Las Vegas-Trip, ne, mhm. und äh, so eine formel 1 rennstrecke das, ich habe es in ja selbst erlebt, wie das ist äh, in so einer Stadt. Ähm, ja, die blockiert dann schon viel, nicht nur den Verkehr, sondern halt auch Fußgänger müssen da teilweise Riesenumwege laufen, weil die lassen einen dann wahrscheinlich jetzt auch schon längst nicht mehr über die Strecke. Gut, in Baku konnte man echt noch eine Woche vorher über die Strecke laufen. Da haben sie erst montags oder dienstags dann dicht gemacht. Und da werden dann so Übergänge gebaut, aber die bauen ja auch nicht bei jeder Straße einen Übergang, bei jeder Querstraße, sondern probieren das so ein bisschen aufzuteilen, dass du da nicht 100 Übergänge bauen musst, über die Strecke verteilt. Es ähm, ist auch für die Fußgänger dann schon kacke. Und gerade in Las Vegas, wo du dann äh, irgendwie hübsche Bilder machen willst von, von bekannten Orten und so, und da dann aber äh, Zäune hochgezogen sind und dann teilweise auch ähm, ja so Blickschutz, äh, Sichtschutz, was auch immer, ähm, gemacht wird, äh, ja, schwierig. Also ich habe es zum Beispiel auch gesehen, ähm, ich hatte da ein Video gesehen, wo ähm, auf einem der Übergänge, auf einer der Brücken, mhm. ähm, die arbeiten mit so einem Blickschutz, der, das sind quasi Glasscheiben und da wird eine Folie drüber geklebt, durch die man zwar noch durchgucken kann, aber dann hat alles so einen Blauschimmer, sage ich jetzt mal. Also kann man, ja jetzt nicht so schlimm wie Milchglas, man kann schon noch durchschauen, mhm. ähm, aber kann jetzt keine schönen Bilder mehr machen. Ähm, und äh, die wollen dann so damit arbeiten, dass wenn dann das Flutlicht angeht, man durch diese Folie plötzlich nichts mehr sehen kann. Das ist wohl das Ding bei der mhm. Formel 1. Und da, damit wollten die irgendwie einen Kompromiss schaffen. Aber mit, du, du willst ja keine Fotos machen vor so einem blauen Glas nee, irgendwie. Du stimmt. willst ja schon die Wahrzeichen drauf haben. Weshalb Touristen dann angefangen haben, diese Folie einfach abzureißen, <lacht> ähm, um dann Fotos zu machen. Worauf die Formel 1 dann damit geantwortet hat, einen Zaun aufzubauen, dass du mhm. gar nicht mehr bis an das Glas rankommst. Ähm, ja, und dann wurden diese Brücken tatsächlich auch eingebaut wie ein Käfig gebaut, also nicht nur einen Zaun gestellt, sondern auch quasi oben als Dach Zaun drüber, dass du auch gar nicht über den Zaun klettern kannst oder sonst irgendwas. Ähm, ja, also werden schon drastische Maßnahmen ergriffen, ähm, dass man da sicher geht, dass niemand, der nicht bezahlt hat, das Rennen sehen kann. Ähm, und die Formel 1 wollte sogar so weit gehen, dass sie von den, ähm, äh, von den Hotels äh, pro Zimmer, hm. welches Blick auf die Strecke hat, 1.500 Dollar haben wollte. Pro Person, die in dieses Zimmer passt. Also nicht mal nur zu sagen, hey, das ist ein Zimmer, da kann man gucken, 1.500 äh, Dollar, sondern das ist ein Zimmer, da passen theoretisch vier Personen rein, also zahlt ihr 6.000 Dollar für das Zimmer. An die Formel 1. Ähm, also das haben die tatsächlich... <lacht> ja, Also, äh, haben die gefordert, äh, damit sind sie nicht durchgekommen tatsächlich. Äh, die Hotels müssen jetzt, glaube ich, so eine also die, die Ausblick auf die Strecke haben, müssen jetzt so einen Standardbetrag zahlen oder einigen sich dann irgendwie auf einen Betrag, den die ja Formel 1 trotzdem zahlen mhm. müssen, äh, ist in gewisser Hinsicht wahrscheinlich auch fair, weil die werden schon ein erhöhtes Aufkommen in den Hotels haben an dem Rennwochenende äh, oder an dem Rennwochenende. Und ich sage mal jetzt so, mit den... Äh, Hotelmanager in Las Vegas habe ich jetzt nicht so viel Mitleid, wenn da die Gewinnmarge ein bisschen <lacht> leidet drunter. Aber äh, mit den normalen Anwohnern, die dann, ja. die ja das Rennen auch nicht mal sehen auf können, dann, Fall. die wohnen da, haben jetzt zwei Monate lang müssen die wahrscheinlich auf dem Weg zur Arbeit und äh, an sich zum Einkaufen und sonst was, wahrscheinlich riesige Umwege in Kauf nehmen, wenn die in den betroffenen Vierteln wohnen und haben jetzt nichts davon, können das Rennen dann nicht mal gucken, weil alles blickdicht gemacht wird. Ähm, ja, Weiß ich nicht. Also die Formel 1 macht sich in Las Vegas selbst bei den Leuten nicht gerade beliebt. Gerade weil die Ticketpreise auch so teuer sind. Ja, es ist ja wirklich
0: eine Veranstaltung der Reichen.
1: Ja, also das kann sich wirklich kaum jemand leisten da. Die billigsten Tickets gehen weg für 1.500 oder 2.000 Dollar. Ähm, ja, also das ist, das ist Wahnsinn.
0: Ja, das, also das wirklich, ist schon verrückt. Das, Und gerade wenn man so auch überlegt, der positive Hype in den USA für die Formel 1, also was ja wirklich teilweise sehr, sehr positiv wahrgenommen wurde, auch von der amerikanischen Bevölkerin, Bevölkerung. Und jetzt Vegas da so ein bisschen wie so einen Einschnitt macht. Klar, das Sportereignis an sich wird wahrscheinlich sehr, sehr geil, aber alles drumherum und diese großen Einschränkungen schon Monate davor für die Anwohner, also das ist ja wirklich total schlechte Presse für die Formel 1 und ich finde es halt auch mega traurig irgendwie, dass da so große Einschnitte in den Alltag gemacht wird und so viele, klar, du hast ja auch gesagt, hier die Hotelbesitzer bla 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 und alles, da will ich jetzt auch nicht so das große Mitleid haben, aber trotzdem ist es halt auch ein großer Einschnitt für die Anwohner und auch in den Tourismusbereich. Ja. Jetzt überlegt dir doch nur mal, viele Leute wollen ja so einmal im Leben Vegas erleben, haben da schon etliche Zeiten vorher gebucht, sind dann zu den Zeiten da und dann passiert dann sowas und ja, die haben genau. dann auch nicht das Erlebnis, was man sich eigentlich erhofft hat und das alles nur wegen der Formel 1. Also ich glaube, die Leute werden nicht wirklich noch Formel 1 Fans im Leben.
1: <lacht> ich glaube auch, dass die kann man dann abschreiben und ja, es lässt sich nur hoffen, dass, dass das sportliche Ereignis so ein bisschen dafür entschädigt, sage ich jetzt mal. Mhm. Wahrscheinlich nicht die Leute, die sich jetzt drüber ärgern, die die Nachteile davon haben. Ähm, die, die wird das dann nicht abholen, denen, denen wird das nichts bringen. Äh, so insgesamt hoffe ich, dass es so ein bisschen, weil, keine Ahnung, ich, ich will ja eigentlich schon, dass die Formel 1 beliebter wird und äh, wir sind ja beide mega Formel 1 Fan, deswegen... Äh, Hoffe ich mal, dass dann insgesamt trotzdem irgendwie an dem Wochenende eine gute Stimmung ist und dann äh, ein cooles Sportereignis draus wird, was ja auch manche Experten sagen, ja, es könnte größer als der Super Bowl werden im Endeffekt. Das finde ich aber ähm, auch
0: sehr verrückt.
1: Ja, also mal gucken. Also, das glaube ich noch nicht so ganz, aber äh, es wird als eins der größten Sportevents des Jahres angesehen, nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt. Ähm, von daher bin ich mal gespannt. Ähm, was da alles auf uns zukommt, so die ganze Rahmenshow mit Auftritten von, ah, ich habe es mir gar nicht gemerkt, aber wirklich namhaften Künstlern an mehreren Tagen ähm, äh, ist schon bekannt. Von daher, ich glaube, die werden da sehr viel auffahren. Die werden da schon irgendwie was Cooles draus machen. Ähm, und was ich mir gedacht habe, was vielleicht so ein bisschen Lichtblick ist, das ist jetzt das erste Las Vegas-Rennen, die müssen jetzt mhm. alles zum ersten Mal aufbauen. Die haben ja auch dieses, dieses ganze Gebäude für das Paddock und sowas, haben die ja alles neu gebaut. Ähm, ich hoffe mal, dass vieles von den Einschränkungen, die wir jetzt die letzten zwei Monate in Las Vegas verfolgen konnten, dass vieles daherkommt, dass es zum ersten Mal jetzt ausgerichtet wird und die Strukturen noch nicht mhm. da sind, äh, man sich noch nicht sicher ist, wie das alles funktioniert und so. Weil als ich in Baku war, fand ich, da ist das Rennen ja jetzt schon einige Jahre da hat das Ganze sehr routiniert gewirkt. Also da, klar, der Verkehr war dann, die, die haben ja eine der Hauptstraßen, da wo die lange gerade ist, das ist ja so eine riesige Hauptstraße, mhm. die ist halt gesperrt. Man hat schon gemerkt, dass der Verkehr so rund um die Formel-1-Strecke doch sehr schleppend nur läuft, aber es ging. Also mhm. das war jetzt, keine Ahnung, es hat sich halt ab und zu angefühlt wie eine Rush Hour in, keine Ahnung, Frankfurt oder so. Mhm. Aber <lacht> es war jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, man kommt gar nicht mehr voran. Mhm. Ja, sorry. Und Fußgängermäßig ging es auch, auch wenn da auch viel Blickdicht gemacht wurde. Aber ähm, ja, es, also es hielt sich in Grenzen, fand ich die Einschränkungen, die man da hatte. Wir waren ja auch eine Woche vorher nur als Touristen unterwegs und konnten alles besuchen, konnten alles sehen, die hatten das gut hinbekommen. Man konnte sogar in die Altstadt, in die historische, die ja da mitten in mhm. der Strecke ist. Ähm, also, da wurde schon geschaut, dass man da den Touristen trotzdem noch eine gute Experience ermöglicht. Und ich hoffe mal, dass sich das in Las Vegas dann auch so einspielt mhm. über die nächsten Jahre. Ja, können wir wirklich nur hoffen, weil ich meine, es ist, ist ein Riesenspektakel. Äh,
0: Ob es so wie der Super Bowl wird, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Klar, aber man hat immer hohe Ambitionen, gerade wenn was in Vegas stattfindet. Ähm, ja, aber wollen wir hoffen, dass die nächsten Jahre alles ein bisschen normalisiert, äh, man da einfach andere Wege findet und diese Einschränkungen nicht mehr da sind. Und ja, sehr interessanter Einblick, muss ich sagen. Wusste ich vieles auch so noch nicht und ich glaube auch einige von den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen haben auch nochmal sehr interessante Einblicke von dir da bekommen, was Vegas angeht und sehen das vielleicht auch jetzt ein bisschen kritischer als vorher. Trotzdem freuen wir uns auf das Ereignis, ja. auf das Rennwochenende genau. mit allem Drum und Dran. Wir auch wieder am Start dann mit einer Folge nach dem Grand Prix und ich würde sagen, heute sind wir erstmal durch. Jo. Bis zum nächsten Mal. Euer Manu. Und
1: euer Marc.